0: 고양이는 왕을 쳐다보지도 말라는 법이 있니? 아저씨 말이 맞아요. 하지만 고양이가 왕을 이해할 수 있을까요? 아저씨는 나를 이해할 수 있겠어요? 이게 어른인 내게 괴상한 꼬마가 던진 대답이었다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 여름 되고 있어요. 어떻게 맞하고 계신가요? 한국에서도 이제 백신 맞은 분들이 점점 많아지고 있더라고요. 모임 인원 제한 같은 방역 조치들도 하나 둘씩 완화되고 있죠. 뉴욕은 지난달 중순부터는 사실상 거의 모든 방역 조치가 해제됐습니다. 이제 대중교통을 타면 마스크를 써라 뭐이 정도가 남아있어요. 언뜻 보면 완전히 코로나 이전으로 돌아간 것처럼 보이지만요. 보통 때의 여름이었다면 도시 어디에서나 볼수 있었을 여름하면 을에 떠오르는 핵심적인 뭔가가 빠져있습니다. 극장용 블록버스터 영화 광고를 거의 찾아볼 수가 없어요. 2020년에 영화를 만드는 게 쉽지 않았으니까 여름이 됐는데도 여름 단골 손님인 블록버스터가 없는 겁니다. 여름 하면 이런 판타지형 SF 블록버스터들의 치열한 흥행 경쟁이 의에 따라오는 풍경인데 말이죠. 약간 여름은 블록버스터의 계절 그런 인상이 이제는 박혀 있잖아요. 여름 각설이라고 <웃음> 해야 되나 그런데 그런 판타지나 SF 블락버스터들이 코로나 때문에 보이지 않게 된걸 느끼니까 이것도 꽤 허전합니다. 치열한 여름에 뭔가 한 요소가 빠진 것 같아요. 그래서 오늘은 블락버스터가 빠진 여름이지만 대신에 북적북적만의 조촐한 여름 이벤트를 해볼까 하고 두 권의 작품을 골랐습니다. 당신의 북적입니다. 올리버스 스의 아내를 모자로 착각한 남자 낭독 듣고 네이버에 제 기사 형태로 나간 낭독에 댓글 달아주신 여러분들 정말 고맙습니다. 책 소개와 함께 현실을 짚어보는 시도의 기사 신선하다고 말씀해주신 JOOHOO님 또 9BBY님 비롯해서 여러분들이 칭찬도 해주시고 <웃음> 책에 관심을 가져주셔서 기쁩니다. 올리버섹스가 서구권에서는 신경의을 바탕으로 여운이 길게 남는 에세이들을 여럿 남긴 대표적인 작가구고요 올리버 섹스가 여러 번에 걸쳐서 인용하고 소개하고 있는 알렉산드르 루리아 이 사람은 러시아에서 동국권에서 신경심리학의 현대적인 기틀을 닦은 유명한 학자인데 이 루리아가 자기가 만났던 기자를 바탕으로 쓴 모든 것을 기억하는 남자도 대중 에세이로 잘 알려진 책입니다. 의학 분야의 발달에서 러시아의 기여가 상당히 컸죠. 우리의 지식체계가 서구를 중심으로 형성된 것들이 많다 보니까 아무래도 구소련 체제 당시에 어떤 문화적인 유산들은 낯선 게 많은데요. 신경학의 발달에도 러시아 학자들이 큰 몫을 담당한 걸로 알고 있습니다. 혹시 아내를 모자로 착각한 남자가 재미있으셨다면 올버섹스의 다른 에세이들이나 알렉산드르 루리아의 책도 우리말로 번역된 것들이 있으니까 더 찾아보셔도 흥미롭게 읽으실 것 같아요. 조촐, 소박 그 자체이지만 그래도 여름을 여는 이벤트로 오늘 함께 열어보고 싶은 두 권의 책은 오늘날 블록버스터들의 뿌리를 찾아서 거슬러 거슬러 올라가다 보면 만나게 될 판타지형 SF의 잊혀진 걸작들입니다. 왜 판타지 어드벤처 영화 같은 거 보면 꼭 주인공이 다락방이나 지하실 같은 데서 수십 년 혹은 수백 년 동안 잠들어 있던 집안의 비밀, 보물 같은 걸 발견하잖아요. 스토리가 거기서부터 시작되죠. 바로 그런 잊혀진 보물, 잊혀진 마법 족보 같은 작품들. 우리 모두가 좋아하는 요즘 블록버스터들의 원형을 만든 작품들입니다. 오늘의 첫 번째 책, 올라프 스테이플던의 장편소설 이상한 존의 앞부분을 먼저 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 블루프린트에 감사드립니다. 자신의 이야기를 기록으로 남기고 싶다는 내 제의에 조은이 웃음을 터뜨렸다. 아저씨도 사람 참. 그러고는 이렇게 덧붙였다. 아니, 어쩌면 당연한 일이겠죠. 존의 입에서 사람이라는 단어가 나오면 되게 멍청이라는 말과 통했다. 나라고 그냥 듣기만 할 수는 없었다. 고양이는 왕을 쳐다보지도 말라는 법이 있니? 아저씨 말이 맞아요. 하지만 고양이가 왕을 이해할 수 있을까요? 아저씨는 나를 이해할 수 있겠어요? 이게 어른인 내게 괴상한 꼬마가 던진 대답이었다. 존의 말이 옳았다. 아기 때부터 쭉 지켜본 가족처럼 가까운 사이였지만 존이 무슨 생각을 하는지, 진짜 모습은 무엇인지 나는 전혀 알지 못했다. 생각해보면 이 글을 쓰는 지금도 존이 겪은 몇 가지 국직한 사건 말고는 그리 알지 못한다. 가령 존은 6살이 돼서야 걷기 시작했다. 10살이 되기 전에는 여러 절도 사건에 연루되고 경찰을 죽인 적도 있었다. 겉모습은 아직 어린애였던 18배는 남태평양 외딴섬에 정착지를 건설하는 황당한 일을 벌였고, 그때보다 별로 잘하지 않아 보이던 23세는 존을 체포하려고 6대 강국에서 파견한 전함 6척을 모두 물리치기도 했다. 그 외에는 정착지에 모여 살던 존과 동료들이 어떻게 생을 마감했는지 정도가 내가 아는 전부다. 6대 강국 중 하나 혹은 다수 국가의 위협은 여전히 사라지지 않았지만 나는 내가 기억하는 사실을 빠짐없이 세상에 알리려고 한다. 개중에는 설명하기 어려운 것들도 있었다. 존이 왜 정착지를 건설했는지는 어렴풋하게만 알것 같았다. 존은 그 일에 그토록 매달리고도 정작 정착지가 성공할이라고 기대하지는 않았다. 그리고 언젠가 세상이 자신을 찾아내 그때까지 이룩한 것을 전부 파괴할 것이라 확신했다. 성공할 확률은 백만분의 일도 되지 않아요. 존은 이렇게 말하고 그저 웃기만 했다. 존의 웃음소리는 묘하게 거슬렸다. 저음에 빠르고 메마른 소리로 크크 하고 웃으면 하늘을 찢을 듯한 무시무시한 천둥이 치기 직전 멀리서 우르릉거리며 들려오는 전주곡 처럼 들렸다. 하지만 기분 나쁜 웃음 뒤에는 천둥 대신 짧은 침묵이 이어졌고 그럴 때면 누군가 듣는 이의 머리통을 콕콕 찌르기라도 하는 듯 머리까죽이 찌릿해졌다. 냉정하고 잔인하면서도 악의라고는 느낄 수 없는 묘한 웃음. 내가 존이라는 인물을 정확히 이해하지 못하는 원인은 바로 그 웃음에 있다는 생각도 들었다. 질문이 꼬리에 꼬리를 물고 나를 괴롭혔다. 그때 존은 왜 웃었을까? 내가 한말 중에 어느 부분이 재미있었을까? 존의 웃음은 어떤 의미였을까? 아니 그 괴상한 소리가 정말 웃는 소리가 맞을까? 아니면 나 같은 인간은 감히 이해하지 못할 어떤 감정의 표출이었을까? 존이 갓난아기였을 때 뜨거운 주전자를 엎어 심하게 대인 적이 있었다. 그때도 존은 눈물을 흘려가며 그렇게 웃었다. 존의 죽음을 곁에서 지키지는 못했지만 존이 내뱉은 마지막 숨결도 예, 그 웃음소리였을 거라는 생각마저 들었다 하지만 대체 왜? 이런 질문에 답을 찾지 못한 나로서는 존을 근본적으로 이해할 방법 역시 찾을 수 없었다 그 웃음은 내가 감히 넘볼 수 없는 어떤 경험에서 나오는 것이 분명했다 그러니 존의 말처럼 나는 존의 일대기를 기록하기에 부족한 작가일지도 모른다 하지만 내가 입을 담은다면 존의 특별한 삶 역시 영원히 사라지고 만다. 그러니 무능하더라도 내가 쓸수 있는 것을 모두 기록해야 한다. 그리고 미래에 어쩌면 존과 같은 인류가 나타나서 내가 쓴 기록을 발견하고 이상하면서도 위대한 존의 영혼을 이해할지도 모른다. 존은 자신과 같은 부류의 인간을 깨어있는 자라고 불렀다. 이들은 지금 이 순간 어딘가에 존재할 수도 있고 아니면 미래에 나타날 수도 있다. 존이 밝혀낸 바에 의하면 이런 극소수의 초인은 대개 몸이 허약하거나 정신적으로 불안정해서 세상에 흔적을 거의 남기지 않는다고 한다. 무려 1935년에 발표된 이 소설, 이상한 조》는 그야말로 이상한 매력으로, 기이한 매력으로 가득 찬 작품입니다. 그리고 할리우드의 시리즈 블록버스터물을 많이 봐오신 분이라면요. 지금 제가 읽은 이 장편소설의 맨앞 부분만 듣고도, 어 이거... 엑스맨 시리즈 구도랑 굉장히 비슷한데 느끼신 분들이 좀 있을 것 같아요. 이상한 존은 엑스맨 시리즈의 스토리라인이나 주제의식의 원형이 담겨 있는 작품입니다. 저는 엑스맨 시리즈를 처음 탄생시켰을 때 스탠리 를 비롯한 마블 코믹스의 작가들이 이책 이상한 존을 분명히 읽었다고 확신하고 있습니다. 당시에 이미 굉장히 유명한 책이기도 했고요. 다만, 우리의 이 조는 엑스맨에서 찰스 자비의 교수보다는 매그니토에 더 가깝고요. 더 중요한 차이는요. 매그니토가 인간에 대한 증오와 두려움으로 인류를 애써서 멸망시키려고 하는 반면에 이상한 조는 어, 인간 따위 호모사피엔스 따위 이미 퇴장할 때가 지나간 열등한 물이지만 그냥 봐준다 뭐 이런 식으로 이상하게 웃고 있다는 겁니다. 이상한 존이 구체적으로 어떻게 이상한지 몇 대목들을 조금 더 읽겠습니다. 이제 곧 다섯 번째 생일이 다가왔지만 존은 아직 아기 모습을 벗지 못했다. 걷지도 못하는 데다 안 하는 건지 못하는 건지 기어다니지도 못했다. 다리는 아직 영락 없는 신생아였다. 게다가 수학에 빠져 걷기는 더 늦어졌다. 몇달 동안 정신이 온통 숫자와 공간에 쏠려서 아무리 다른 쪽으로 관심을 끌려 해도 소용이 없었다. 정원에 세워둔 유모차에 꼼짝 않고 누워 말도 없이 계산과 기하하게 몰두하는 건 한창 성장할 시기에 좋지 못한 습관이었으니 결국 탈이 나고야 말았다. 하지만 애를 써도 아이를 평범하고 활동적으로 바꿀 수는 없었다. 온종일 정원에 누워있는 존을 보면서 사람들은 존의 머릿속이 바쁘게 돌아가고 있다는 사실을 믿으려 들지 않았다. 창백하고 멍한 얼굴만 보고 아이가 일종의 혼수상태에 빠져 자라서도 전응아가 될 거라 생각하는 사람도 있었다. 그러다 갑자기 아이가 말을 걸면 혼란스러워했다. 세상은 왜 3차원까지만 있어요? 내가 더 크면 더 많은 차원을 발견할 수 있겠죠? 몇주 뒤에 나온 질문은 더 놀라웠다. 멈추지 않고 직선으로 계속 이동해서 다시 이 자리로 돌아오려면 얼마나 멀리 가야 해요? 우리는 웃음을 터뜨렸다. 팍스도 이상한 아이야 라며 소리쳤다. 그때가 1915년 초였다. 토마스는 한때 기아학 이론을 뒤집어 세상을 떠들썩하게 한 상대성 이론이 떠올랐다. 생각할수록 존의 이상한 질문이나 행동이 평범하지 않다는 생각이 들었다. 토마스가 수학교수를 집으로 초대해 존을 보게 하겠다고 나섰다. 남편의 계획을 반대했지만 그렇다고 그 일이 큰 문제를 낳으리라고는 팍스도 예상하지 못했다. 존을 만나 처음에는 거들먹거리던 교수가 이내 존의 이야기에 빠져들어 혼란스러워했다. 그러다가 다시 안정을 찾고 거만해지더니 곧당황하기 시작했다. 지켜보던 팍스가 아이가 힘들어한다며 조심스럽게 교수를 돌려보내려고 하자 교수는 동료와 함께 다시 방문해도 괜찮겠느냐고 물었다. 며칠 뒤에 동료와 함께 다시 찾아온 교수는 아기 같은 존과 몇 시간 동안 토론을 이어갔다. 토마스는 진료가 있어서 자리를 비워야 했다. 대신 팍스가 곁에서 조용히 뜨개질을 하면서 아기용 의자에 앉은 존이 단어를 몰라 말이 막힐 때마다 단어를 알려줬다. 하지만 세 사람의 대화는 팍스가 이해하기에 너무 어려웠다. 잠시 차를 마시며 쉬는 사이 손님이 하는 얘기가 들렸다. 상상력이 정말 대단한 아이군. 전문 용어나 원리도 배우지 않았는데 그 모든 걸 실제 본 것처럼 괴뚫고 있어. 정말 믿을 수가 없군. 우리는 상상조차 할수 없는 것들을 보는 능력이라도 있는 것 같단 말이야. 그날 늦은 오후부터 교수들은 점점 불편해하다가 화를 내기까지 했다고 박스가 알려줬다. 거기에 존의 기분 나쁜 웃음까지 더해져 분위기는 험악해졌다. 보다 못한 박스가 끼어들어 존이 잠자리에 들 시간이라며 그만하라고 말렸다. 박스는두 사람 모두 극도로 흥분했음을 눈치챘다. 둘다 아주 사나운 표정이었어요. 정원 밖으로 내보내는 내내 언쟁을 벌이느라 인사도 없지 뭐예요. 존과 박스를 보고 있으면 늑대가 사람의 아이를 주워 키우는 광경 같을 때가 있었다. 아니 늑대보다는 소에 더 어울렸다. 조는 팍스를 절대적으로 신뢰했고 사랑하며 당황스러울 정도로 우러러봤다. 하지만 자기 생각을 이해하지 못하거나 우주 원리를 물어봐도 대답하지 못할 때면 상당히 혼란스러워했다. 물론 주워온 자식이라는 설정만으로 둘의 관계를 표현하기는 적절치 않았다. 어떤 면에서는 완전히 틀렸다고 볼 수도 있었다. 존과 비교하면 물론 지능은 떨어졌지만 팍스도 어떤 분야에서는 존과 동등하거나 더 나을 때도 있었다. 한 상황을 두고 두 사람만 다르게 받아들이는가 하면 둘만이 공유하는 특별하고 미묘한 유머 감각이 있었다. 우리는 눈치채지 못한 뭔가를 보고 자기들끼리 눈빛을 교환하며 놀라거나 알겠다는 표정을 짓기도 했다. 존이 점점 인간에게 흥미를 느끼고 자신의 행동 동기를 이해하는 능력이 빠르게 향상된 것 역시 이런 은밀한 순간과 관련이 있다는 생각이 들었다. 하지만 두 사람이 우리네 인간의 어떤 행동에 흥미를 느꼈는지는 여전히 풀리지 않는 수수께끼로 남아있다. 존과 토마스의 관계는 그와 비교해 많이 달랐다. 존은 토마스의 활발한 정신활동을 이용했지만 지적 호기심이라는 공통점 외에는 취향도 다르고 정서적 공감대도 없었다. 토마스가 열심히 떠드는 동안 존이 이따금 실소를 짓거나 불쾌한 표정을 짓는 모습이 자주 목격됐다. 인간의 본성이나 우주의 원리처럼 중요한 주제를 아들에게 가르친다고 자만할 때는 특히 심했다. 비단 박사뿐이 아니었다. 나를 포함해서 어려운 이야기를 하는 사람이라면 누구나 조롱과 혐오의 대상이었다. 하지만 그 중에서도 토마스를 제일 불쾌하게 여겼다. 어쩌면 가장 똑똑해서일 수도 있고 어쩌면 인류라는 종족의 정신적 한계를 가장 잘 보여주는 표본이라는 까닭일 수도 있었다. 가끔은 자신이 틀렸음을 증명해 보이고 싶은 듯 일부러 토마스를 부추긴다는 의심이 들 때도 있었다. 마치 존이 이런 생각이라도 하는 듯했다. 이 지구를 지배하고 있는 잘난 인간들을 어떻게든 이해하고 싶은데 마침 여기 좋은 표본이 있으니까 자, 실험을 시작해 볼까? 이즈음에 나는 특별한 아이인 존에게 상당히 흥미를 느끼면서 나도 모르는 사이에 적지 않은 영향을 받았다. 그때를 되돌아보면 존은 이미 훗날 나를 이용하기로 결정하고 나를 사로잡을 첫 단계를 밟고 있었다. 가장 주된 방법은 중년의 어른이었던 나를 노예로 만드는 작업이었다. 존에게 잔소리를 하고 놀리기도 했지만 나는 존이 나보다 나은 존재라는 걸 내심 인정하면서 충직한 사냥개 역할을 마았지 않았다. 잠시 프리랜서 기자로 그럭저럭 홀로 서기도 했지만 언제라도 존이 나를 찾으면 충직한 개처럼 달려갈 준비가 되어 있었다. 평범한 부부에게 어느 날 갑자기 돌연변이 같은 괴상한 아이. 초인이 태어납니다. 이 소설은 나라는 관찰서술자의 시각에서 이상한 조언을 그리고 있습니다. 이 아이는 평범한 인간의 능력을 아득하게 뛰어넘을 뿐만 아니라 도덕률이나 사고방식도 기존의 사회나 관습으로부터 한참 벗어나 있어요. 인간의 입장에서 봤을 때는 지독한 악행에 가까운 행동도 서슴없이 저지르는데요. 그 기자에는 지금의 인류를 그 운명이 끝나가는 자기보다 하등한 생물로 보는 새로운 인류 초인류의 시선이 있습니다. 그런데 알고 봤더니 이 아이 같은 돌연변이 초인들이 세계 곳곳에 흩어져서 나타나고 있었던 거죠. 이상한 조은은 자기 같은 이 돌연변이 존재들을 세계 곳곳에서 하나하나 끌어모아서 집단을, 공동체를 형성합니다. 그 전까지는 이런 초인들이 자기 존재를 적당히 숨기거나 핍박받거나 오해당하면서 살아온 거예요. 그런데 이 초인들이 자기들만의 세상을 만들어가기 시작하면서 초인과 보통 인간들 사이의 격차가 점점 뚜렷해지고요. 여러 정부들의 눈에 띄게 됩니다. 결국 전 세계의 정부들과 초인들 사이의 갈등관계가 형성되기 시작해요. 제가 영화 엑스맨을 처음으로 봤을 때 내가 어렸을 때 읽었던 그 소설인데 라고 생각할 수밖에 없었던 이유에 공감되시죠? 이 책이 1935년 두 세계대전 사이에 발표됐다고 말씀드렸는데요. 현 인류와 초인들 사이의 갈등은 자칫 큰 전쟁으로 치달을 수도 있을 아주 위험한 상황으로까지 번지는 걸로 묘사됩니다. 엑스맨 영화 중에서도 엑스맨 퍼스트 클래스에서 묘사되는 냉전시대 미소 양 진영 사이에 낀 엑스맨 특히 영화의 클라이맥스에 나오는 바다 전투신 있죠. 미국과 소련 양국의 정예의 해군이 엑스맨들의 초능력 때문에 그 거대한 군함이며 무기 같은 것들을 하나도 제대로 쓰지 못하고 쩔쩔매는 바다 전투씬이 영화의 클라이맥스에 나오잖아요. 그신을 연상시키는 장면들도 등장합니다. 그렇다고 전쟁으로 이어지지는 않습니다. 앞서 읽었던 이 책의 도입부에도 잠시 언급되지만 초인류는 지금의 인류를 내버려 두고 집단 자폭하는 것으로 끝을 냅니다. 이 장편의 결말이 굉장히 건조하면서도 인상적으로 묘사가 돼서 더더욱 묘한 여운을 남기는 작품입니다. 작가인 올라프 스테이플더는 사실 이 쨔는 SF를 어지간히 좋아하는 분이 아니라면 이름을 처음 들어보시는 분들도 많을 작가인데요. SF 장르의 선구자 중한 사람이고요. 아서클라크부터 버트란드러스를 이르기까지 20세기 중반 SF, 문학계, 지식인들에게 큰 영향을 미친 작품들을 여럿 썼습니다. 아마 스스로는 자기 자신을 과학소설 작가로 정의했다기보다 판타지의 옷을 빌린 철학소설을 쓴다고 생각했을 거예요. 실제로 그런 면이 크고요. 근데 이상한 존만 해도 지금 읽어도 모럴이나 인간관이 상당히 급진적이고요 좀 충격적인 데가 있습니다 초인이라는 존재를 빌려서 20세기 초반까지의 인간의 도덕률이나 자본주의, 국가, 시스템 현대 문명 사회에 대해서 여러 가지 도발적인 질문들을 던집니다 그런데 그 당시에 작가가 가졌던 이런 문제의식들을 벗어나서 읽더라도 굉장히 묘한 매력의 존을 비롯한 인상적인 초인들을 창조해낸 작품이에요. 엑스맨의 원형인데 마블 영화의 조미료가 듬뿍 들어가기 전에 엑스맨 꽤나 불편한 구석이 많은 엑스맨 약간 휘황찬란한 쫄쫄이 코스튬을 다 벗은 엑스맨을 이상한 존에서 만나보실 수 있습니다. 이런 식으로 인간의 이해 영역을 벗어나는 초인을 상정함으로써 오히려 인간을 돌아보는 식의 SF 작품들이 굉장히 많기도 한데요. 그런 작품들의 시조새 같은 소설이라고도 할수 있고요. 성장한 18살이 된 존이 자기 같은 초인들을 모으는 대목을 조금만 더 읽고 다음 책으로 넘어가 보겠습니다. 존은 아들란이 도와준 덕에 응군코라는 특별한 소년을 찾았다고 얘기했다. 과거에 존재하는 노인이 현재의 존과 연결되어 두 소년이 서로 만나게 도와준 것이다. 응군코는 아비시니아, 옛 에티오피아의 깊은 숲속에 사는 원주민 아이였다. 아직 나이가 어렸지만 존의 요청을 받고 홀로 고향을 떠나 포트사이드까지 여러 모험을 겪어가며 찾아온 참이었다. 모험이 어땠는지 자세하게 적을 필요는 없어 보인다. 출항 시간이 다가오는데도 세 번째 탑승객이 나타날 기미가 보이지 않자 나는 점점 참을성을 잃고 회의적으로 변했다. 하지만 조는 그 아이가 반드시 올 거라 확신했다. 내가 짐을 챙겨 여행 가방을 막 닫으려는데 아이가 겨우 호텔에 도착했다. 괴상하고 꾀죄죄한 흑인 꼬마를 보고 있자니 객실을 함께 사용할 생각만으로도 불쾌해졌다. 아이는 8살 정도로 보였지만 실제는 12살이 넘었다. 입고 있던 낡은 파란색 전통복장은 지저분했고 머리에 쓴 패즈도 너덜너덜했다. 사람들의 관심을 피하려고 그곳까지 오는 길에 얻어 입었다는 말을 나중에 듣긴 했지만 그런 옷을 입고 있어도 눈에 띄는 특이한 아이였다. 아이를 보고 처음에는 솔직히 믿어지 못했다. 세상에 저런 짐승이 있나 싶은 생각도 들었다. 하지만 어떤 종이 변이를 일으키면 이상한 특징이 나타나게 되는데 이렇게 탄생한 새로운 종은 독자적으로 생존하지 못하는 경우가 많다는 게 생각났다. 응군코는 어떻게 살아남았는지 모르지만 생김새가 괴상하기 짝이 없었다. 외모는 흑인과 아라비아 샘족. 그리고 몽골 족까지 연상케 했고 피부색은 검정이라기보다는 칙칙한 붉은색에 가까웠다. 오른쪽 눈은 어두운 얼굴색에 어울리는 커다란 검은 눈동자였지만 왼쪽 눈은 훨씬 작고 짙은 파랑색이었다 눈이 짝짝이라서 그런지 아이의 표정은 어딘가 우스꽝스러우면서도 음침한 기운이 맴돌았다. 그리고 웃을 때마다 입이 길게 벌어지며 앞니가 드러났다. 작고 하얀 이빨은 위에는 세개가 그리고 아래에는 한개가 전부였다. 나머지 이빨은 아직 나지도 않은 듯했다. 응군코는 영어를 아주 유창하게 했지만 정확하지 않았고 발음은 상스러웠다. 포트사이드까지 나일강을 따라 내려오던 6주 동안 주워들으며 배운 게 전부 여서일까. 하지만 런던에 도착할 때쯤 아이는 영어를 우리만큼이나 정확하게 했다. 오리엔트호를 타고 여행하는 데 어울리게 응군코를 꾸미기란 쉬운 일이 아니었다. 온몸을 씻기고 해충약을 발랐다. 군데군데 다리에 피부병이 걸려서 존이 가지고 있던 접이식 칼에 날카로운 칼날을 소독한 뒤 썩은 살점을 도려냈다. 응군코는 땀을 흘리면서도 아프지만 흥미롭다는 듯 음침하게 인상을 쓰며 조용히 누워있었다. 새로 유럽식 정장도 한벌 사줬지만 예상했던 대로 질색을 했다. 미리 이집트 당국에 신청해둔 여권에 넣을 사진도 찍었다. 그리고 마지막으로 새로 산흰 반바지와 셔츠를 입혀 겨우 배에 타는 데 성공했다. 은근코의 행동이나 삶을 대하는 자세는 존의 안정감과는 아주 달라서 강렬하고 열정적인 면이 있었다. 그래서인지 천재적인 지능을 넘어 비정상적인 아이인지 아니면 감정적으로 진짜 초인이 맞는지 의심스러울 때도 있었다. 하지만 내가 그런 이야기를 하자 존이 웃었다. 그 애는 아직 어리지만 괜찮은 아이예요. 무엇보다 텔레파시 능력을 타고났어요. 그쪽으로는 훈련만 조금 하면 나보다 나아요. 하지만 우리 둘다 이제 막 걸음마를 시작했을 뿐이에요. 이집트에서 돌아오고 얼마 지나지 않아 다른 초인이 찾아왔다. 모스크바에서 찾아낸 로라는 여자아이였다. 마찬가지로 나이에 비해 훨씬 어려 보여서 소녀티를 벗지 못했지만 실제로는 벌써 1 7이었다 로는 가출한 뒤 영국으로 오는 소련 증기선에서 종업원으로 일하다가 영국 항구에 도착하자마자 몰래 도망쳤다. 그리고 러시아에서 넉넉히 모아둔 영국 돈으로 웨인 라이트 저택까지 혼자 찾아왔다. 처음에는 로가 단순히 무감각하고 둔하다고 생각했지만 곧 로에 관한 흥미로운 사실을 알게 된 후로 내가 잘못 생각했음을 깨달았다. 로는 소설을 좋아했는데 특히 제인 오스틴을 가장 아꼈다. 로는 위대한 여류의 작가였던 오스틴의 걸작을 반복해서 읽고 또 읽었다. 다방면에 관심이 많던 존이 그렇게 한 작가의 책을 읽어대는 로우를 보고 그냥 넘어갈 리가 없었다. 존의 놀림에 로우가 일장 연설을 늘어놨다. 내가 살던 러시아에는 제인 오스틴의 작품 같은 건 없었어. 하지만 내 안에 그와 비슷한 게 있어서 이 낡은 책들이 나를 이해하기 도와줘. 이 책들도 결국 호모 사피엔스에게서 나왔다는 건 나도 알아. 하지만 그것도 나름 재미있잖아? 그리고 이 소설을 우리에게 대입해서 적용해보는 것도 아주 흥미로워. 예를 들어볼까? 물론 그럴 리는 없겠지만 만약 제인 오스틴이 나를 이해할 수 있다면 무슨 말을 할지 궁금해져. 그리고 그 대답을 생각하면 많은 깨달음을 얻게 돼. 물론 우리의 정신을 이해할 수는 없겠지만 제인 오스틴의 태도를 우리에게 적용해볼 수는 있으니까. 이 작은 세상을 향한 제인 오스틴의 태도는 아주 현명하고 활기가 넘쳐서 아무도 보지 못하는 중요한 걸볼수 있게 해주거든. 나도 우리와 정착지를 제인 오스틴과 같은 시선으로 보고 싶어. 그래서 진실되고 성스러운 우리의 지도자께서 보지 못한 중요한 무언가를 찾아내고 싶단 말이야. 존, 내 생각에 너는 호모사피엔스한테서 인격에 대해 배울 것들이 아직 많아. 너무 바빠서 배울 시간이 없다면 나라도 가르쳐야지. 그러지 못하면 정착지는 견디기 힘든 곳이 될 거야. 놀랍게도 존은 진심어린 키스로 로에게 답했다. 로는 다시 점잔을 빼며 덧붙였다. 이상한 존, 넌 아직 배울 게 많아. 저는 이 이야기를 굉장히 어렸을 때 친척집의 서재에서 우연히 발견했는데요. 청소년용으로 적당히 각색해서 다른 SF 작품들이랑 같이 묶어서 낸 그런 책이었어요. 지금 생각하면 진짜 오래전에 해적판으로 나온 버전이 아니었나 싶습니다. 당시에도 굉장히 낡은 너덜너덜한 청소년 문고판 책이었는데 근데 우연히 열었다가 앉은 자리에서 다 읽었던 기억이 납니다. 비록 청소년용으로 축약돼 있었지만 이 이상한 존 특유의 서늘한 매력이 그래도 살아있었어요. 나중에 엑스맨 영화를 보고 이 책이 생각이 나서 한참을 찾았어요. 근데 제목을 잊어버려가지고 처음에는 찾기가 힘들었는데요. 생각이 날 때마다 기억나는 줄거리를 가지고 이렇게 저렇게 검색을 해보고 찾아보다가 아 이게 이상한 존이라는 소설이었구나 제목을 드디어 알게 됐습니다 그리고 저도 어른이 돼서는 처음으로 원작 그대로의 장편을 읽어볼 수 있었는데요 어렸을 때 접했던 그 묘하게 잊혀지지 않는 인상적인 매력이 그대로인 것은 물론이고 그 이상의 무게감이 청소년용 문고판에는 빠져있던 지금 읽어도 도발적인 19금 인간관과 세계관이 펼쳐지는 SF 초기 걸작이었습니다. 두 번째 책은 올라프 스테이플런의 시대로부터 좀 건너뛰어서 무수한 영화감독이며 작가들이 큰 영향을 받았다, 좋아한다 이렇게 밝히고 있는데도 이상하게 영화화가 잘안 되고 있는 로저 젤라즈니의 대표 단편을 골라봤습니다. 전도서에 바치는 장미입니다. 전도서에 바치는 장미는 1963년에 발표된 젤라즈니의 초기작인데요. 당시 시대를 감안하면 참 파격적이게도 한국어에 대한 언급이 나옵니다. 한국어에 대해서 뭐라고 묘사했는지 화성을 무대로 한 SF 판타지에 갑자기 왜 한국어가 등장하는지 한국어에 대한 언급으로 이어지는 대목을 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 열린책들에 감사드립니다. 가을이 됐지만 나는 4학년 진급을 위해 학교로 돌아가지 않았다. 약간의 유산이 들어올 예정이었지만 아직 18세 미만이었기 때문에 그걸 자유로이 쓰는 일에는 조금 문제가 있었다. 그러나 그럭저럭 해낼 수 있었다. 그리고 내가 마지막으로 자리 잡은 곳은 그린이치 빌리지였다. 아무리 친절하더라도 교구민에게는 결코 내새 주소를 가르쳐주지 않았다. 나는 매일같이 시를 쓰며 일본어와 힌두어를 독습하는 일에 몰두했다. 불처럼 새빨간 턱수염을 기르고 에스프레소를 마시고 체스를 배웠다. 구원을 향한 다른 길을 몇개더 시도해볼 작정이었다. 그러고는 평화봉사단과 함께 인도로 가서 인연을 보냈다. 이 경험은 나로하여금 불교를 포기하게 했고 서정시집 크리슈나의 피리를 쓰게 만들었다. 이 시집은 정당한 평가를 받고 퓰리처상을 수상했다. 그런 다음 학사 학위를 마치기 위해 미국으로 돌아갔고 대학원에서 언어학을 전공했고 더 많은 상들을 받았다. 그러던 어느 날 우주선 한 척이 화성으로 갔다. 불길 속에서 뉴멕시코의 보금자리에 내려앉은 그 우주선은 하나의 새로운 언어를 가지고 돌아왔다. 환상적이고 이국적이며 미학적인 측면에서도 압도적인 아름다움을 갖춘 언어였다. 나는 이 언어에 관해 입수할 수 있었던 모든 것을 습득했고 그것에 관해 책을 썼고 이 분야의 권위자가 되었다. 가게 갤린저 자네의 두레박을 우물에 담가서 우리가 화성의 물맛을 볼수 있도록 해주게. 가서 다른 세계를 배워오는 거야. 그러나 적당한 거리는 유지한 채로 오든처럼 부드럽게 그 세계를 얼러서 시 속에 그 영혼을 담아 우리에게 전해주게 이런 연유로 나는 이곳에 왔다 녹슨 동정 같은 태양과 채찍 같은 바람이 있으며 두 개의 달이 폭주족처럼 숨바꼭질하고 쳐다보기만 해도 불타는 듯한 갈망을 불러일으키는 이 땅으로 나는 구겨진 침대 시트에서 빠져나온 후 어두운 선실을 가로질러 배전의 창문 쪽으로 갔다. 사막은 끝없는 오렌지빛 용단처럼 펼쳐져 있었고 그 밑으로 몰래 쓸어넣은 몇 세기 분량의 먼지 탓에 군데군데 부풀어 올라 있었다. 나는 두려움이 없는 이방인. 그리고 이곳이 바로 그 토지다. 드디어 왔단 말이다. 나는 웃었다. 나는 고등 언어의 꼬리를 이미 꽉 쥐고 있었다. 혹은 어근을 잡았다고 해야 할지도 모르겠다. 말장난이 되겠지만 해부학적인 동시에 정확한 표현을 원한다면 고등 언어와 범속 언어는 처음에 내가 받은 인상만큼 서로 동떨어진 것은 아니었다. 어느 한쪽이 불분명해도 다른 한쪽의 말로 이해할 수 있을 정도의 실력을 쌓고 있었다. 나는 문법과 자주 쓰이는 불규칙 동자들을 완전히 파악하고 있었다. 내가 만들고 있는 사전은 튤립이 자라듯 매일 쑥쑥 자랐고 곧 꽃을 피우려 하고 있었다. 테이프를 재생할 때마다 그 줄기는 길어졌다. 드디어 나의 재능을 발휘하고 본질을 파악할 때가 왔다. 제대로 된 이해 능력이 갖춰질 때까지 주요한 문헌에 본격적으로 손을 대는 것을 일부러 자제해왔던 것이다. 내가 지금까지 읽었던 것은 간단한 설명이라든지 약간의 시, 단편적인 역사 정도였다. 그리고 그 중에서 내게 강한 인상을 준 것이 하나 있었다. 화성인들은 구체적인 사물에 관해 쓰고 있었다. 바위, 모래, 물, 바람 등에 관해. 그리고 이런 기본적인 상징 속에 도사리고 있는 태도는 극단적일 정도로 염세적이었다. 이것은 몇몇 불교 경전을 연상케 했지만 그것들보다 더 심한 느낌이었다. 최근에 연구해서 깨달은 것은 그것이 구약성서의 어떤 부분을 닮았다는 느낌이었다. 특히 전도서를. 바로 그랬다. 글의 분위기뿐만 아니라 단어까지도 꼭 닮아 있었기 때문에 이걸 화성어로 번역한다면 실로 훌륭한 실습이 되어줄 것이다. 마치 포를 프랑스어로 번역하는 것이나 마찬가지였다. 내가 말란의 길에 귀의 하는 일은 결코 없겠지만 옛날 한 지구인이 같은 생각을 했고 비슷한 감정을 느꼈다는 사실을 그들에게 보여줄 수는 있을 것이다. 나는 책상 위에 독서 등을 켜고 책더미에서 영역판 성서를 찾아냈다. 전도서가 가로돼 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 사람이 해아래서 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한고. 나의 빠른 진보에 묵귀는 놀란 것 같았다. 그녀는 샤르트르가 말하는 타자처럼 탁자 너머로 나를 응시했다. 나는 로카의 서중한 장을 읽어 나갔다. 고개를 들지 않아도 그녀의 시선이 나의 머리와 어깨와 빠르게 움직이는 손 위로 그물처럼 얽히는 것을 느낄 수 있었다. 나는 책장을 또 넘겼다. 그녀는 그물을 끌어올려 자신이 사로잡은 것의 크기를 가늠해 보고 있는 것일까? 그렇다면, 왜? 화성의 어부에 관해 언급한 문서는 단 하나도 없었다. 특히, 사람을 낳는 어부에 관해서는 말이다. 그 대신 말란이라는 이름의 신이 침을 뱉었거나 혹은 뭔가 구역질 나는 짓을 한 결과 무기물 속의 질병이라는 형태로 생명이 태어났다는 얘기가 있었다. 그리고 생명의 첫 번째 법칙, 첫 번째 법칙은 바로 움직임이고 무기물에게 보내는 유일하게 적절한 대답은 춤이라고 했다. 춤의 질이 그것을 정당. 정당화하며 사랑은 유기물 속에서 생겨난 질병이라고 했다. 아니 무기물이던가? 나는 머리를 세게 흔들었다. 반쯤 졸고 있었다. 문나라 나는 일어서서 기지개를 켰다. 이제 그녀의 시선은 나의 전신을 탐욕스럽게 훑고 있었다. 내가 그 시선을 받아치자 그녀는 눈을 내리깔았다. 피곤해졌습니다. 잠시 쉬고 싶군요. 실은 어젯밤에도 별로 잠을 자지 않았습니다. 그녀는 고개를 끄덕였다. 그녀는 이것이 지구인에게는 예에 해당하는 약식 표현이라는 사실을 내게 배워 알고 있었다. 긴장을 풀고 로카의 교리 전체가 명백히 구현되는 것을 보고 싶습니까? 뭐라고요? 로카의 춤을 보고 싶습니까? 아. 아화성어의 빙빙 돌려 말하기와 복잡한 완곡어법은 한국어를 능가할 정도였다 예 물론입니다 언제든 구현되기만 한다면 기꺼이 구경하고 싶습니다 나는 말을 이었다. 그런데 사진 촬영이 가능한지관에서 의견을 듣고 싶습니다만 지금 보여드리겠습니다. 앉아서 쉬십시오. 악사들을 부르겠습니다. 그녀는 내가 들어가 본 적이 없는 문을 통해 서둘러 밖으로 나갔다. 음, 굳이 헤블럭 엘리스를 인용할 필요도 없이 로카의 말에 의하면 춤은 최고의 예술이었다. 그리고 나는 몇 세기 전에 죽은 이들의 현자가 가장 적절한 방식의 춤이라고 간주했던 행위를 바야흐로 목격하려 하고 있는 것이다. 나는 눈을 비볐고 깍지 낀 손으로 우두둑 하는 소리를 냈고 허리를 굽혀 몇번 발끝에 손을 갖다 댔다. 피가 머릿속에서 맥박치기 시작했다. 나는 몇번 심호흡을 했다. 다시 허리를 굽혔을 때 문쪽에서 사람들이 움직이는 기척이 났다. 묵히와 함께 들어온 세 사람의 눈에 이런 식으로 허리를 굽힌 나는 방금 잃어버린 구슬을 찾고 있는 아이처럼 보였음에 틀림없다. 나는 멋쩍은 미소를 지어 보이고는 허리를 폈다. 얼굴이 붉어진 것은 운동탄만이 아니었다. 그들이 이렇게까지 빨리 돌아오리라고는 미처 예상하지 못했던 것이다. 갑자기 나는 또다시 해블록 앨리스 생각을, 그가 가장 인기 있었던 분야에 관해 생각하고 있었다. 조그만 빨간 머리를 한 인형 같은 소녀가 화성의 하늘을 연상시키는 쌀이처럼 속이 비치는 옷을 입은 채 의아하다는 듯이 나를 올려다보고 있었다. 높은 깃대 끝에 달린 오색 깃발을 바라보는 어린애처럼 여, 대략 이런 취지의 말을 했던 것 같다. 그녀는 답례하기 전에 고개를 숙였다. 내 신부는 상승한 듯 했다. 춤을 추겠습니다. 하얀, 정말로 하얀 까메오. 그녀의 얼굴 속에 빨간 상처 같은 입술이 움직이며 그렇게 말했다. 그녀의 눈, 꿈과 그녀가 입은 옷과 같은 색깔을 한두 눈이 내 얼굴에서 떨어져 나갔다. 그녀는 흐르는 듯한 동작으로 방 한가운데로 나아갔다. 전도서에 바치는 장미인는 화성에 가서 멸종위기에 놓인 화성인들을 만나 그들의 언어와 문화를 배우게 된 천재 시인이 화성국에서 신성한 춤을 담당하고 있는 무용수를 만나서 사랑에 빠지는 이야기입니다. 방금 등장한 그 언뜻 소녀처럼 보인다는 여자가 네그 무용수입니다. 이렇게만 얘기하면 그야말로 안드로메다로 간 판타지 소설로 들릴 것 같아요. 그리고 지금까지 읽은 대목에서도 약간 느끼셨겠지만 엄숙한 척, 아는 척이 상당하기도 합니다. 요새도 가만 생각해 보면 우주에 나가서 우주인과 사랑에 빠진 이야기는 많지만 가디언즈 오브 갤럭시처럼 좀 경쾌한 분위기 개그코드가 핵심에 있어야 인기가 있잖아요. 하지만 전도서에 바치는 장미도 주인공의 진지한 잘난 척을 조금만 참아주시다 보면 은근히 웃긴 데가 있다는 걸 보시게 될 거예요. 특히 이 작품은 벼랑간 가슴을 후드려 맞듯 주인공의 입장에서 공감하게 되는 반전 결말이 유명합니다. 클라이막스에서 환상적인 분위기에 담은 주제의식을, 굉장히 감동적인 주제의식을 또렷하게 보여줬다가 주인공 나의 입장에서는 상당히 허무한 결말로 이어지는 그 분위기 전환이 일품이에요. 방금 들으신 것처럼 전도서에 바치는 장미에서 한국어는 무려 화성어에 비교되는데요. 한국인으로서는 이 대목이 좀 번번이 웃깁니다. 이 단편이 나왔던 1963년에 한국어와 화성어를 비교하는 게이 작가로서는 좀 일거삼득 같은 게 아니었을까 싶어요. 지금이야 뭐 안녕하세요나 감사합니다 정도는 할줄 아는 미국인들도 많지만요. 그때를 생각해보면 아마 대부분의 미국인들이 코리안이라는 단어를 한 번쯤 들어는 본 정도 딱그 정도였을 거잖아요. 그래서 한국전쟁 때문에 코리안이라는 단어를 들어는 봤는데 그 외에 지식은 전무한 상태. 화성어에 비교할 언어로 독자가 아예 들어본 적도 없는 언어인 것보다는 들어는 봤지만 그 밖엔 아무것도 모르겠다 정도의 언어가 좀 딱이었을 것 같아요. 화성어가 점잔을 빼면서 빙빙 돌려 말하는 정도가 한국어 못지 않았다. 이런 문장으로 뭔가 신비한 느낌도 배가 할수 있었을 것 같고 주인공의 박학다식함을 뽐내는 장치로도 괜찮았겠죠. 로저 젤라지니는 1960년대부터 90년대 중반까지 미국 s f 계에서는 그야말로 스타 중의 스타였던 작가입니다. 아마 이름 정도는 들어보신 분들도 많을 텐데 요새는 그렇게 많이 읽는 것 같지가 않아요. 작가가 50대였던 90년대 중반에 사망했기 때문에 사실 인기작들이 출간된 지는 꽤 시간이 흘렀기 때문이기도 하지만요. 딱 그의 소설을 많이 좋아했을 세대의 사람들 중에 누군가가 이제 그의 판타지 SF들에 대한 영화화에 나설만도 한데 아직 소식이 없습니다. 로저 젤라지니의 작품들은 사실 90년대까지는 영화로 만들고 싶어도 어려웠을 것 같아요 일단 대체로 스케일이 너무 크고 좀 시간 배경도 몇 천년에서 몇만 년 정도는 가볍게 아우르는 식의 작품들이 많습니다 그리고 외계인을 비롯해서 등장하는 캐릭터나 오브제들이 스펙터클 하거든요 그래서 21세기의 CG 수준이나 요새 판타지 영화들의 인기를 생각했을 때 이제야말로 영화가 나오면 참 좋을 것 같은 작가인데 말이죠. 요즘 스타일이 아닌 건가? 특히 그 특유의 너무 웅대하고 장중한 스케일이나 화려한 만연체 문장 그리고 백인 남성 1인 쇼 스타일의 스토리 전개 같은 게 살짝 요즘 스타일을 비켜놔서 그런 건가 짐작해 보기도 하는데요. 백인 남성 1인 쇼라고 해도 딱히 반감이 들지 않는 매력적인 작품들입니다. 저는 로저 젤라즈니의 주인공들을 보면 옛날 흑백 영화에 나오는 험프리 보가트가 생각이 나요. 폼 엄청 잡는 고독하고 건조한 남자인데 젠틀맨. 최소한 영화나 문학작품 속에서는 우리가 미워할 수 없는 허세의 매력남 느낌 아시죠? 그야말로 판타지 SF인데도 앞서 읽었던 이상한 존과는 대조적으로 작가의 모럴이나 세계관 같은 게 근본적으로 좀 고전적인 데가 있고요. 신화를 비롯한 여러 가지 레퍼런스에서 가져온 상징들이 풍부해서 그런 고전 흑백 영화 같은 매력이나 낭만성이 더 증폭되는 것 같기도 합니다. 올여름에 영 개봉 소식이 없는 판타지 블록버스터를 보러 가는 대신 뭘 할까? 시원하게 에어컨을 끼고 지나간 인기 드라마들 도장깨기를 해볼까 넷플릭스 빈지워칭을 할까 아니다 역시 나는 책새 작가를 파볼까 싶을 때 고려해보셔도 후회하지 않으실 작가입니다. 오늘 읽은 전도서에 바치는 장미는 열린 책들이 2009년에 출간한 로저 젤라즈니 단편집에 실려 있습니다. 이 같은 책에 이 작품뿐만 아니라 정말 인상적인 단편들이 여럿 묶여 있어요. 저는 이번에 북적북적을 위해서 이 단편집을 다시 읽으면서 영화로 만든다면 뭘까? 재밌기는 다 재밌는데 영화로 만든다면 나라면 이 단편집에서 두 번째 작품으로 실려있는 그 얼굴의 문, 그 입의 등잔이란 작품을 각색해 볼것 같다. 이런 생각을 하면서 읽어봤습니다. 혹시 지금 들어주고 계신 북적북적 가족 여러분들 중에 이 책을 집어들게 되시는 분이 있다면 나라면 이 작품을 그런 걸 꼽아보면서 읽어보셔도 재미있을 것 같아요. 남이 만든 영화를 보는 대신 이런 작품을 영상물로 만든다면 어떤 스펙터클을 만들 수 있을까 상상해가면서 읽어보기 블록버스터가 없는 이 여름을 오히려 더 재미있게 나는 방법 중에 하나가 아닐까 슬며시 생각해 봅니다 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다 뜨거운 여름에도 시원하게 북적북적 함께 해주세요 고맙습니다